0: vorrei parlarti della bolla dei filtri beh è vero fin da quando ero piccolo mi sono sempre piaciute le bolle di sapone e ancora oggi soffiare quando lo faccio con i miei figli quindi soffiare dentro a quel cerchietto vedere fluttuare nell'aria queste bolle mi fa sempre sognare però non avrei mai pensato nella mia vita effettivamente di vivere in una bolla, eppure ci siamo dentro tutti, mi spiego meglio. Non so, forse hai mai s- probabilmente avrai sentito parlare della bolla dei filtri. Se comunque in qualche modo ti appassiona il tema del digitale, della comunicazione digitale, di tutto quello che è il mondo del web, probabilmente sì. Allora, viene definita bolla dei filtri quell'ecosistema di informazioni che viene, diciamo così, soddisfatto da alcuni algoritmi. Facciamo alcuni esempi, no? Per rendere la cosa molto più semplice e comprensibile. Non so, tu hai mai notato come, ad esempio, i risultati di una ricerca su Google sono diversi dai tuoi rispetto a quelli di un'altra persona che effettua la tua stessa medesima domanda al motore di ricerca? I risultati sono diversi. Inizialmente persone non addette ai lavori potrebbero pensare che invece ci sia una risposta, diciamo così, universale di Google ai risultati delle ricerche. In realtà non è così. Il motore di ricerca, quindi l'algoritmo che ci ha detto il motore di ricerca, personalizza questi tipi di risultati cercando di eh, di presentarci quelli che secondo lui, secondo i suoi studi, secondo quello che ha studiato di noi, sono più affini a noi. È solo un banalissimo esempio questo però proviamo a pensare a a quanto noi consumiamo tempo nel nel mondo del web nel mondo del digitale ad esempio quanto tempo stiamo sui sui social quanto li utilizziamo e allora anche lì dentro chiaramente noi siamo sottoposti a questa agli algoritmi e quindi I contenuti che ci vengono presentati sono il frutto di ciò che l'algoritmo prevede sia interessante per noi. Cosa succede allora quando frequentiamo questi social? Succede molto spesso di avere la sensazione che in un certo senso il resto del mondo la pensi come noi. Questo perché ci vengono presentati dei contenuti che sono a noi affini e quindi che con noi hanno del feeling che probabilmente contenuti che ci possono interessare, ok? E quindi cosa succede? Che iniziamo a vivere, se non, se non ce ne rendiamo conto, in un contesto molto vattato, in cui troviamo dappertutto, nel online, diciamo così, delle opinioni molto simili alla nostra. Questo cosa fa? fa sì che corriamo il rischio di polarizzarci polarizzare in un qualche modo le nostre, le nostre convinzioni, il nostro credo, oltre a renderci dipendenti, diciamo così, dalle, dalle notifiche, da quanto, eh, da quanto emerge di nuovo dal social, ok? Proprio perché questi contenuti che ci vengono proposti ci interessano, eccetera, eccetera. E questo è un po' il meccanismo. E Il fatto quando, quando si dice che il prodotto dei social siamo noi è un po' questo, ed è vero. Però proviamo a ragionare su quella che potrebbe essere la conseguenza peggiore. La conseguenza peggiore di tutto questo è eh, rischiare di plasmare la nostra volontà attraverso delle pubblicità che ci vengono proposte, pubblicità assolutamente targetizzate, a causa appunto di questi algoritmi che studiano i nostri comportamenti, che registrano qualsiasi cosa noi facciamo. Allora è interessante, rispetto a queste tematiche, un libro che ho letto che si chiama 10 ragioni per cancellare subito i tuoi account social. Se mi conosci già da un po' sai che non sono un allarmista, non sono sono chi combatte l'utilizzo del social network, sono, sono per un utilizzo assolutamente consapevole. Ok, del, del, del mezzo di questo strumento. Però in questo libro, scritto da Geron Lanier, eh, lo trovo davvero molto, molto interessante perché ci sono degli spunti. Proprio da un addetto ai lavori, ok? E quindi è, è giusto avere, fare delle riflessioni in questi termini, quindi capire a cosa siamo sottoposti. Allora, in questo libro a un certo punto l'autore dice: Internet leggo, non è il male, ma va ripensato profondamente. Compi un gesto che spinga le tech company a cambiare, non resterai tagliato fuori dal mondo. Riprendi il controllo della tua vita, cancella subito i, tutti i tuoi account social. L'invito chiaramente che ti faccio io non è in questo momento di cancellarti ovunque, anche perché ti sto. Lo sai che io per professione cerco di aiutarti no? nella tua comunicazione nel mondo digitale. Però proviamo a ragionare che il modello di business di questi colossi. Consiste proprio nel vendere degli spazi pubblicitari a chi? A tutti quegli inserzionisti, che delle volte siamo anche noi inserzionisti quando ci mettiamo dall'altra parte, che cercano di catturare la nostra attenzione e il nostro tempo. Ok? Ed ecco che per questo che dobbiamo fare una riflessione molto attenta. E le ripercussioni di tutto questo non possono non preoccuparci in un qualche modo. Allora sfuggire alla alla manipolazione non è cosa affatto semplice. Credo fino in fondo che neanch'io ne sono esente, cioè forse quasi nessuno davvero ne è completamente esente, perché in un momento magari delicato della nostra vita, della nostra giornata, della nostra esistenza, probabilmente se ci riflettiamo bene, magari in posteriori, verificheremo che in un qualche modo ci siamo fatti condizionare. Allora, percepire la realtà in un modo distorto è questo secondo me il rischio più grande a cui siamo sottoposti. È chiaro che l'interesse di questi strumenti è studiare i nostri comportamenti nei dettagli. Addirittura alcune ricerche appunto ci dicono che mh, questi... Addirittura ehm, c'era un... Eh, non mi ricordo l'autore di questa ricerca però dicevano: forse era uno studio universitario eh, americano credo che a un certo punto ha detto guarda se utilizzi Facebook con 300 like, studiando il tuo profilo e guardando gli ultimi tuoi 300 like, eh, ti conosci più di tua moglie. Ok, questo tanto per farci capire quanto effettivamente vadano nel profondo gli studi degli algoritmi, cioè quanto vadano a scavare e quanto cerchino di conoscerci al meglio. E quindi cercano di anticiparci, di condizionare le nostre scelte. E non è fantascienza, è assolutamente un dato di fatto. Però, eh, a un certo punto, la domanda che potrebbe venire spontanea, è: un algoritmo è capace di eh, discernere l'etica valoriale di ciò che ci propone? Ecco, questo credo che, credo che ancora non siamo arrivati a questo livello, no? Perché basta constatare un po' quello che ci accade, quindi eh, tutti i complottisti, negazionisti, terapiatisti sono alcuni esempi di come l'esposizione a certi contenuti possono poi diventare esempio macchine di propaganda ok quindi con, delle, con dei problemi di ben altro genere l'aumento anche di divisioni, no? di quindi la polarizzazione da una parte o dall'altra e anche il fatto che a un certo punto qualsiasi opinione diventa legittima E questo portano delle conseguenze che eh, fondamentalmente sono deleterie per la nostra società, no? Allora se ne è parlato un po' di tempo fa, io l'ho visto e mi è piaciuto molto, non ho trovato, eh, non non l'ho criticato in primis, cioè ci sono, eh, perché mi mi è sembrato interessante come come il docufilm del Social Dilemma, che è disponibile su Netflix. C'è chi anche ha detto i lavori, anche dei colleghi, diciamo così, che in qualche modo l'hanno criticato, ma... E io credo che invece sia importante che escano fuori delle, delle, dei prodotti cinematografici di altro genere che portino rif- alla riflessione noi utenti, noi cittadini soprattutto perché non tutti hanno le passioni che posso avere io che puoi avere il tuo, che può avere qualcun altro e magari non tutti hanno quel tipo di conoscenze, di background e capacità o voglia anche solo di approfondire allora anche semplici fruitori ehm, che appunto non hanno magari competenze specifiche, che non hanno, un, eh, non hanno fatto degli studi particolari, che sono atterrati oggi mh, sul, sul web, diciamo così, senza particolare formazione, allora magari questi strumenti, cioè dare loro la possibilità di, di guardarsi intorno e far sì che ci sia uno uno spettacolo che può essere un spettacolo cinematografico, televisivo qualsiasi cosa che faccia riflettere beh questo mi sembra assolutamente positivo allora io vedo tutte queste cose, tutte queste iniziative dal lato, da questo lato dal lato positivo, cioè più educazione digitale riusciamo a fare, meglio è, meglio stiamo tutti più consapevolezza prendiamo tutti meglio utilizzeremo gli strumenti io credo appunto in questo che abbiamo e bisogno quindi di tutti noi abbiamo bisogno di prendere consapevolezza del fatto che viviamo in questa bolla in questa bolla dei filtri cui siamo sottoposti in cui facciamo fatica ad uscirne per, proprio perché continuiamo ad alimentarla questa bolla continuiamo a starci dentro in un modo o nell'altro ne siamo quasi obbligati mi viene da dire per certi versi e quindi è bene è molto bene quindi cercare in un qualche modo di ragionare su questo, prendere consapevolezza e cosa possiamo fare. Beh, io non sono così estremista di usciamo tutti dai social, proprio perché eh, io non, non, non la do vinta questi strumenti, cioè io penso che noi tutti abbiamo la responsabilità di starci sopra questi social in un modo corretto, in un modo più etico possibile, proprio per sentirci responsabili per gli altri e possiamo anche utilizzare ad esempio... Soluzioni tecniche per eh, arginare, ad esempio, le previsioni algoritmiche, per evitare di diventare schiavi delle notifiche, insomma cercare di utilizzare tutto quello che ci viene dato anche proprio per arginare certo tipo di problema. Chiaro che non è, non, non, queste non possono essere soluzioni definitive, ma sono, sono un inizio. Intanto iniziare a parlarne, iniziare a... A, a rifletterci sopra mi sembrano delle buone conseguenze bene io come, come mi difendo cosa cerco di fare io cerco di non essere ossessionato dalla notifica e quindi eh, cerco di eh, consultare effettivamente il social network eh, quando non lo faccio ai fini, ai fini professionali eh, nei momenti più opportuni cerco di evitare Sono onesto, non ho ancora eliminato totalmente le notifiche, ad esempio, dallo smartphone. Cosa che si potrebbe fare. Eviti le notifiche, quindi ci vai effettivamente a visionare il tutto quando quando lo ritieni opportuno. Quindi magari ti dai dei giorni, degli orari, dei momenti della giornata in cui farlo. Ecco, io ancora non sono arrivato lì. Però però non è detto che non non ci arrivi, non ci arrivi anch'io in questo. E e questo può essere assolutamente un inizio, proprio per iniziare a... E poi, e poi cercare, quando navighiamo all'interno diciamo, di questi strumenti, di fare attenzione a quello che facciamo. Devo dire che ogni tanto gli algoritmi eh, di, qualche, di qualche social che utilizzo vengono ingannati dal fatto che io magari faccia delle ricerche ma non li faccio per me, le faccio magari per studiare alcune cose, per studiare i comportamenti e studiare comportamenti di altri, le faccio per i miei clienti, quindi tutto sommato ogni tanto magari gli algoritmi possono andare un po' in palla. Ecco, però non ci facciamo condizionare, sappiamo che siamo sottoposti a tutto questo, viviamo nella nostra bolla, facciamoci un'opinione, che non deve essere limitata lì. Quindi, come al solito, quando vediamo delle notizie. Cerchiamo di approfondirle, cerchiamo di ricercare le fonti, capire da dove vengono, capire se sono corrette o meno, se, sono, se fanno parte di quella bolla di, eh, che, di, di cose che eh, vengono proposte solo alle persone eh, simili a me e che magari nascondono qualcos'altro, nel senso che non sono magari notizie prettamente vere magari sono edulcorato o quant'altro, insomma cerchiamo di renderci il più consapevoli possibile, lo spirito critico manteniamolo sempre molto allenato. Allora io ti ringrazio dell'ascolto, in questa puntata in cui ho cercato di riflettere su questo tema che mi stimola, mi interessa tantissimo, fammi sapere come la pensi, perché fammi sapere come ti difendi, fammi sapere se ti è piaciuto il social dilemma, se hai altri film, altri docufilm, altri filmati, altri libri da suggerirmi, ne sarò assolutamente contentissimo, puoi farlo direttamente scrivendomi e su, mi trovi sui social network quindi su, su tutti trovi su quasi tutti trovi il mio profilo che sono Franz Kos il mio pseudonimo il mio nome utente quasi dappertutto è quello però direttamente mi trovi anche su Telegram dove appunto se scrivi a Franz Kos trovi il sottoscritto quindi puoi mandarmi messaggi vocali oppure scrivermi qualcosa tutte queste informazioni mi saranno assolutamente utili ma più che altro mi piacerà eh, mi avrò molto piacere discutere insieme a te e capire anche tu come la pensi. Grazie, allora come sempre ti auguro una buona comunicazione, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao da Francesco.